podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Nu är det bara fem omgångar kvar av årets allsvenska och det är spänning på alla håll och kanter. Malmö FF ligger just nu i topp, tätt följt av Elfsborg och Häcken. Och i botten har såväl Blåvitt som AIK lyckats ta sig upp på någorlunda säker mark medan Stegefoss kan ha beseglat sitt öde efter helgens sena poängtapp. Men hur kommer det hela att sluta? Blir det MFF som tar hem det? Vilket lag får kvala och vilka har chans på Europa? I dagens avsnitt finns Daniel Kristoffersson med och vi pratar om allt det här och tar oss även en titt på senaste omgångarnas största snackelser. Du lyssnar på Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Daniel Kristoffersson, vi möts igen i Sportbladet Daily för att snacka lite allsvenskan. Det är fem omgångar kvar nu. Vi kan börja lite med, vad har varit de största snackisarna senaste veckan? Nej, men det är såklart Pontus Janssons avstängning har ju varit en, en jättesnackis där ja, det blev en, en situation när han... Eh, blev lite förbannad på en dopingkontrollant eh, som inte, ja man får väl anta om det man har läst så skötte väl inte dopingkontrollanten det klockrent och Pontus som kanske inte heller eh, skötte det speciellt klockrent men att han skulle få två matchers avstängning och att det, det liksom hände i matchen mot Djurgården för flera månader sedan och att det ska komma nu det är väl det som har varit den stora snackisen och liksom att Malmö får klara sig utan honom eh, och ja, det, Hugo Bolin blev ju, blev ju också straffad där och det var lite dubbla motstockar och sådär, så att eh, det var konstigt det har varit en stor snackis senaste tiden men eh, ja, Malmö vann ändå mot BP Eh, och sen såklart eh, har den stora snackisen också varit eh, Sirius eh, garna vändning mot DG Fors där <laughs> i den eh, ja, där man eh, trodde att DG Fors hade liksom tagit en oerhört viktig seger i den här eh, superviktiga bottenmatchen så de ledde 2-0 och tickade upp mot övertid och sen så gör eh, Sirius eh, tre mål på övertid och Sjögräll avgör ju där i, i slutet och det var ju lite vackra scener där när han skulle fira målet när han eh, gjorde 3-2 där och då var eh, den här garna vändningen hade liksom blivit klar och han skulle dra av sig tröjan men fick inte av sig så det blev någon, någon form av eh, ja det blev någon annan målgest där i alla fall så att nej äh, men det var, det är ju det som var det, det den stora snackisen och DG Fors då extremt tung förlust för dem såklart eh, de har ju ett hyfsat lätt spelschema ändå eh, eller lätt kanske man inte ska säga om man ligger näst sist men de har väl ett hyfsat spelschema i alla fall eh, där man har lite grann egna händer, man möter Halmstad eh, man möter eh, Mjällby hemma också och har Varberg kvar så mm. kan man ta 6 eller 9 poäng där så tror jag eh, man kan nå minst kval då men det ser ju lite tyngre ut eh, för DG Fors och Sirius eh, har klättat upp över, över eh, kvalsträcket där också så att det var en viktig seger för dem. Så att, är det är ju ruggigt intressant både, både i botten och i toppen. Det händer mycket överallt ja, känns det som. Vad, men det här med Pontus Janssons avstängning då, vad, vad har liksom reaktionerna varit mot det? Att det har varit för hårt? Liksom, att det ja, ut? det tror jag att det har varit alldeles. Det, reaktionerna från framförallt Pontus Jansson menar att han inte har sagt det när kontrollanten säger att han har sagt och att ja, han har fått uppbackning av till och med liksom flera spelare från andra lag som är 
att ja, men det skulle Pontus aldrig säga de här orden och, och alla menar väl på att det är alldeles för hårt straff. Ja, man tar drapallare till exempel med Simon Strand i matchen mot um, Göteborg där hemma när han slog till en, en blåvitt spelare där och uh, han inte fick något, inte straffas alls då. Men det, det är också lite konstigt att jämföra där men det är i alla fall liksom de diskussionerna och det som har varit på, på um, ja, det sociala medier och bland supporter och sådär. Så att, ja, men det är klart, jag tror när man ser nyttet på det så var det ju alldeles för hårt och framförallt att det får gå så lång tid och ska drabba Malmö i, i liksom guldstriden nu. Och nu verkar de klara ganska bra Skogmar kom in här en ung spelare som fick ja, hoppa in då när då, vad heter det, Henrik Rysson tvingades ändra om i backlinjen och bara spela med en mittback så att Malmö har ju en sån bred trupp men det är ju fortsatt väldigt jämnt fem omgångar kvar, det skiljer en poäng mellan Malmö och Älvsborg och sen så skuggar ju häcken tätt bakom på 50 då. men just nu ser det väl ut som det blir en Uppgörelsen mellan Malmö och Älvsborg som möts i sista omgången. Så att, I sista omgången. Det kan bli en ruggig guldmatch. Jag pratade ju med Hugo Larsson här, gjorde en intervju med honom igår. Eller om det var i förrgår var det förresten. Och då så sa han att han, om det blir en guldmatch mot Malmö, Malmö, mellan Malmö och Älvsborg, om det står på som guldet, då flyger han hem till, från Frankfurt till, till Malmö för att se matchen. Mm. Så att ja, det blir ruggigt spännande. Ja, Malmö har ju inte förlorat en enda match sedan mitten av augusti tror jag. Nej, de har bra form. Ja, är de liksom oslagbara just nu? Eller Nej, hur? men det känns ju ändå om man tittar på första halvlek mot BP så känns det som är väldigt stabila trots att man har saknat väldigt många spelare och spelade bara med en mittback med eh, ordinarie mittback då. Eh, många var borta. Men eh, tittar man på andra halvlek så gjorde ju BP väldigt bra. Eh, man gjorde också en reducering genom Oskar Pettersson och tryckte på lite grann så att det är klart att Malmö var nog inte jättenöjda med, med andra halvlek där. Nu får man en ganska tuff bortamatch då nästa omgång på söndag när man möter Kalmar borta. Då är det ju Henrik Rydström som återigen kommer tillbaka till, till Kalmar och Guldfågeln Arena. Lite spänning där. Eh, ingen Pontus Jansson. Eh, så att eh, det är ju, och Kalmar har ju gjort det väldigt bra också så att det är klart att det kommer bli en kamp in i det sista samtidigt som då Hälsborg åker till till Stockholm och möter BP borta ett BP som gjorde, kommer från en bra andra halvlek mot Malmö och som slåss för liksom liv och död och hänga kvar i Allsvenskan så det är inte heller så jättelätt för Älvsborg för så att Både toppstriden och bottenstriden lever i allra högsta grad. Mm. Mm. Henrik Rydström, du pratar ju alltid eller ofta om honom. Vad, vad kan man säga om hans första säsong här nu som tränare i ja, men Började ju väldigt bra. Då såg ju faktiskt Malmö oslagbara ut i, i början här. Sen kom det en liten dipp där i sommar. Det blev en del skador, det blev en liten formsvacka. Han var li, inte ifrågasatt så, men kanske ändå att det restes en del frågetecken i alla fall. Men sen så får man ju faktiskt säga att de gjorde ju en fantastisk värvning när man tog in Oliver Berg som hade floppat i Djurgården och hostade upp 10 miljoner och sen har väl han gjort det extremt bra sen han kom till Malmö uh, har väl gjort både mål och poäng och varit en viktig bidragande orsak till att de har fått sitt lyft så att där får man säga att uh, just Oliver Berg har hittat väldigt rätt i Malmö såg man i och för sig ganska tidigt när han, jag kommer ihåg jag var på studenterna så såg när de mötte Sirius där och han hittade ju helt rätt i sin roll där som i en mer offensiv roll som nummer 10 kommer mer rättvänd i Malmö har 
mer offensiva medspelare än man hade i Djurgården. Hittade ju aldrig rätt där under Kim och Tolle och deras spelsystem där han ofta kom felvänd och fick liksom vända upp och han var inte alls i samma Eh, inte högt upp i plan som man är nu i Malmö så att det är klart att det har blivit en hit och det är väl en av orsakerna till att Malmö just nu leder då. Mm. Vi blickar lite ner till tabellen vi har ju Storklubbarna, Djurgården och Hammarby som ligger och slåss på plats 4-5 mm. Är Europaplatserna helt köra för de här två? Ja men det tycker jag känns nu, nu är det ju så här att det är ju väldigt alltså det är ju komma topp tre då som är Europaplats och det är ju sju poäng på att Djurgården skulle ta upp sju poäng på fem matcher eller att Hammarby skulle ta elva poäng på fem matcher det håller jag som helt osannolikt däremot så är det ju inte helt oviktigt att komma fyra då med tanke på att då kan man ju nå Europa via eh, svenska kuppen och sådär, vilka lag som vinner och vilka som kommer två och sådär så att det är viktigt att ta fjärde platsen på så vis och där ja, har ju Djurgården en väldig fördel nu när de har fyra poäng upp eh, de här lagen möts ju ska vi säga också så där måste ju Hammarby gå för seger om de ska, ska kunna klara den men det är klart det blir spännande att se just fjärdeplatsen kommer att bli viktig. Mm, räknas detta som någon slags fiaskosäsong för båda de här klubbarna om de inte lyckas ta det? Ja, alltså Djurgården har väl någon som kanske får så mest kritik då, med tanke på att de har gjort en del misslyckade värvningar. Dels Oliver Berg, Carlos Gra- Gracia där har inte heller varit speciellt bra. Två som skulle vara liksom bärande spelare och, och ledare. Sen har man ju gjort sig av med Jakob Bergström också eh, som gick tillbaka till Melby som inte heller blir någon hit. Eh, och även Wilmer Odefalk som har sålde tillbaka. Så man har ju räddat upp det lite. Men jag menar, sen, eh, ja, men jag menar ju på att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf kanske har kommit iväg sen det Djurgården nu. Det kanske behövs lite mer modernt ledarskap. Kim Hellberg blir ledig här också nu efter säsongen. Han lämnar Värnamo så jag tycker att han hade passat perfekt att ta över efter dem. Eh, tittar man tillbaka på Djurgårdens tränarekrytering av tio senaste åren så har det ju bara varit äldre eh, personer, äldre Ja, som kanske inte kommit in med något nytt tänk och jag tror kanske att Djurgården behöver komma och kliva in i ett mer modernare tänk moderna ledarskap sen om Kim Helberg rätt man för det det är ingen som vet men jag tror att han skulle ha bra egenskaper och passa väldigt bra där till nästa säsong så han ser jag som en bra tränare att ta över där men det är klart att det har varit väldigt besvikna mindre Djurgården just att man är så pass långt efter nu ska man komma ihåg att Djurgården har 43 poäng efter 25 matcher och Malmö har 55, det är 12 poängs skillnad med fem matcher kvar så långt ifrån guldet tror jag inte man hade räknat med att man skulle vara med tanke på successäsongen förra året med Europa-framgångar alltså där så att det är klart fiasko kanske är hårt när man kommer fyra men det är klart att det är en besvikelse jag skulle mer säga att AIK kanske gör ett fiasko som, som är med att slås i botten där snackar vi ett ännu större fiasko men Djurgården är en besvikelse Hammarby är en besvikelse också men de räddas ju upp av att framförallt de har inte spenderat speciellt mycket pengar i sommar och satsat på väldigt många egna talanger som har gjort det väldigt bra Viktor Djukanovic är inte så ordinarie och ligger delad femte plats i, i skytteligan har gjort nio mål på elva startar, det är ju helt, ett helt fantastiskt fatis, Josef Rabi som olyckligtvis blev skadad här då, har ju också fått lite av ett, eller har fått ett genombrott i, i Hammarby den här säsongen och man har även satsat på en, en Adjej som har gjort det väldigt bra så att, och jag menar, Fredrik Hammar räknar inte, inte som någon talang längre men han har också slagit sig in sådär så att de räddas upp lite av de här HTFF-talangerna så att det är klart att Hammarby om man någon hade sagt innan säsongen att Hammarby skulle komma femma tror jag ingen hade varit nöjd med det men 
Ja, det är också en besvikelse att de kommer femma men samtidigt då får man se det i ett större perspektiv så tror jag att supporterna är hyfsat nöjda med det här och sen får de liksom gå för SM-guldet nästa år. Mm. Jag måste sticka in här med frågan för vi pratade lite om Simon Strand här i början. Var, efter helgen som så läst både med och motspelare relativt trötta på honom och han anmäldes till disciplinämnden ja. i veckan. Vad är det allsvenskans största bråkstake som han har <laughs> Då skulle man säga det nu, då, då skulle han bli rätt förbannad och trött på det här epitetet. Ja. En bråkstake skulle man inte säga. Det är inte mer att han bråkar så, men däremot så gör han lite onödiga grejer. Och han har ju en ruggig vinnarskalle som rinner över lite för ofta ibland. Eh, sen kan jag gilla sådär att det är känslor och, och att det ska vara lite hets och, och, och stökigt och sådär. Men sen att han liksom slår till medspelare, det måste han ju sluta med. Så att, kanske ett litet samtal med någon, med, gå en, 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 man, en anger management-kurs kanske bara på en dag eller något, per, eller något terapisamtal så där kanske bara för att lugna ner sig lite. <laughs> Vi flyttar oss neråt. Sen vi snackades vid sist så har både Blåvitt och AIK lyckats ta sig upp på något slags säker mark lite ja. grann. Kommer det hålla? Ja, men det tror jag. Göteborg så har sett väldigt, väldigt bra ut nu på slutet. Och framförallt första halvlek mot Hammarby dominerade man ju fullständigt. Och sådana spelare som Arnor Mukolli och Thomas Santos har kommit in och varit klockrenare i förvärv. Du har Tordason som också har växt ut till en, till en väldigt bra spelare. Du har Lukas Kåhed som har gjort det bra. Gustav Svensson är helt fenomenal som, som mittback så det är klart att Blåvitt eh, ja, 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 när jag såg dem på Tele2 nu visserligen här har, är det bara tre poäng ner till, till kvalplats till, till BP då, men det jag såg av Blåvitt på Tele2 så eh, har jag extremt svårt att se att de skulle eh, ja, men, riskera att hamna på kvalplats när det slutar nu med tanke på hur bra de spelar nu AIK då och, och då ska man säga med Blåvitt då blir det ju en nyckelmatch nu då möter man ju Sirius hemma till helgen och vinner man den så är man ju helt klar skulle jag vilja säga då är det fyra omgångar kvar och då har man ett ganska stort avstånd ner så att vinner de den matchen skulle de förlora den matchen då ser det kanske lite sämre ut då men så det blir en nyckelmatch AIK har ju tufft, de får möta Mjällby hemma, är det en match som de ska vinna men Mjällby har varit väldigt bra i år är nia, 34 poäng redan nu, det var inte många som hade trott att de skulle ha bara eh, fyra poäng upp till sjätte platsen och, och fem poäng upp till, till femte platsen. Så här eh, med fem omgångar kvar. Så att Melvi har gjort det väldigt bra. Eh, så då, det blir ingen lätt match för AIK. Men, eh, ja, men Göteborg såklart har ju mycket bättre utgångsläge. Två poäng mer än AIK och ser ja, stabilare ut än AIK skulle säga också. Så att, eh, men jag tror båda de här kommer klara sig kvar. Mm. En sån som Marcus Berg har ju slutat nu. Hur var, har i, i Blåvitt ska tilläggas? Mm. Vad, har, vad har han betytt för klubben? Eh, nej men att han eh, avslutar sin fotbollskarriär nu det är ju eh, ja, han har ju betytt allt för Blåvitt och framförallt har han ju stått emot när det har blåst och han har fått ta mycket kritik men har tagit den och sådär och eh, han har ju en, en eh, det går liksom inte att beskriva hans betydelse för IFK Göteborg han har varit helt fantastiskt eh, underskattad spelare eller underskattad spelare kanske man ska säga för han har fått han har fått väldigt mycket skit men han var ju extremt viktig för IFK Göteborg han var extremt viktig för Jan Anderssons landslag med sitt hårda jobb och väldigt smart spelare och sådär så att eh, all heder till Marcus Berg det är klart att han kommer saknas men man fattar 
berättade ju att när en spelare som Marcus Berg som har liksom visat det största av bråvita eh, hjärtan under de senaste åren och även i år betytt väldigt mycket med sina mål eh, och liksom visat att han eh, ja, man går i första ledet trots att eh, supporterna har liksom, eh, kritiserat honom och sådär väldigt mycket så eh, han lämnar ju så ett enormt tomrum efter sig eh, men däremot så hon, nu ser det ut som IFK Göteborg skulle klara sig kvar och det är mycket på grund av han med tanke på målen han har gjort och den rollen han har spelat men det är klart att, att de kommer sakna en sån spelare det går liksom inte att ersätta en sån spelare som Marcus Berg med del klubbhjärtat med det hårda jobbet, med den mentala styrkan och sådär så att eh, nej, eh, det är klart det är ett avbräck men man fattade ju, som jag skulle komma till att det, man fattar att det var illa eh, när han lägger av mitt i säsongen och han berättade ju sen att han liksom hade gråtit av smärta för att han hade så problem med ryggen och man förstod ganska snabbt att om en spelare som Marcus Berg lägger av eh, med fotbollen mitt i säsongen eller mitt i säsongen men när det är sex, om- sex omgångar kvar då vet man att det är något eh, extraordinärt och att liksom, han kan inte spela bara så att eh, ja trist eh, för Marcus Berg att man skulle behöva sluta så här eh, men samtidigt då kan han ju få en lite av ett perfekt slut för nu ser det ut som han har varit den största orsaken, orsaken till att, de håller IFK, att han håller IFK Göteborg kvar vi kikar längst ner i tabellen. Vilka, vilka lag och rur och vem får kvala ner? Som det är nu skulle jag väl säga att det blir så som det blir nu med tanke på hur det utvecklas. Degefors, hade de vunnit mot Sirius hade det varit vidöppet. Nu tror jag man får svårt att hämta sig från den liksom gigantiska nederlaget. Och ja, fiaskomatchen mot Sirius är svårt att se att man ska komma, komma liksom tillbaka efter det. BP har ju liksom vi sagt nu de senaste 5-6 omgångarna hedersamma förluster. Jag tror inte heller de, de kommer få kvala. Och Varberg har ju redan gett upp. Så att det, det, jag tror att det kommer se ut så här som, som vi ser nu. BP får kvala, Degerfors ryker och Varberg ryker. Avslutningsvis, vem vinner SM-gullet då? Ja, men jag tror jag har tippat Malmö inför säsongen så att det är ingen anledning att ändra på det tipset nu. Nej, det blir spännande veckor framöver som väntar. Mm, Daniel Kristoffsson, tack så jättemycket för att du var med i dagens Sportbladet Daily. Stort tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.